0: Europain. 1955-1989 Derrière le mur.
1: D'est
2: en ouest, on ne passe plus.
0: Deux blocs face à face.
2: Vive la paix.
0: Berlin, 13 août 1961. Stupeur au réveil pour les habitants. Une sorte de mur a été érigé dans la nuit, l'est séparé de l'ouest. Claude Guillaumin est le correspondant d'Europain.
2: Berlin est vraiment coupé en deux. Le rideau de fer est tombé à la limite du secteur soviétique et des secteurs occidentaux. Un rideau de fer constitué pour durer Des poteaux en ciment de 2 mètres de haut, reliés par sept rangées de fils de fer barbelés. Les routes, les rues sont barrées par des chevaux de frise et des barricades de pierre. D'est en ouest, on ne passe plus.
0: Mur de la honte pour les uns, rempart antifasciste pour les autres, le mur de Berlin devient le symbole le plus criant du rideau de fer. 8500 km de miradors, fossés et champs de mines, reliés par des frises barbelées de la mer Baltique jusqu'à la mer Caspienne. En réalité, ce mur de Berlin matérialise de vieilles fractures qui ont été figées, gelées par la conférence de Yalta à la fin de la guerre en 1945. Dans tous les pays d'Europe de l'Est, libérés par l'armée rouge, Staline a instauré des régimes à sa botte, et l'arrivée de Khrouchtchev n'y a rien changé. Pendant toutes ces années, Europe numéro 1 se fait l'écho des soulèvements réprimés dans le sang, comme ce 29 juin 1956 en Pologne, où un chef d'entreprise depuis Poznan témoigne sur l'antenne.
1: Il y a donc une grève dans la région, une euh, grève
2: donc des métallurgistes, de oui. Alors les ouvriers sont descendus en ville,
1: et puis il y a eu des incidents autour des bâtiments de la police, il y a eu des échanges de coups de feu, l'après-midi, euh, la troupe a pris position dans la ville, il y a encore des, des troupes qui occupent des carrefours, il y a des tanks qui sont dans la ville qui patrouillent.
0: Bilan des émeutes, des dizaines de morts, des centaines de blessés, et l'arrivée au pouvoir en Pologne d'un communiste modéré, Gomulka. Ce qui fait bien râler Khrushchev à Moscou. La
1: conversation a été très amère hier. Ah, la conversation a été très amère. Extrêmement, oui. Khrushchev était euh, presque déchaîné. Il était déchaîné. Et il se sent quittés dans quel terme Il a parlé par de Trump de... Oui. Il a dit que euh, l'armée rouge avait versé son sang pour la Pologne et maintenant on voulait la vendre aux Américains oui. et aux Syriques.
0: Varsovie reste dans le giron, mais des concessions sont faites aux ouvriers polonais. En Hongrie aussi, on réclame des réformes. Les manifs d'étudiants tournent à l'insurrection populaire. C'en est trop pour Moscou qui envoie les chars. Un moment historique saisi par Gilbert Lozin sur Europe 1, le 4 novembre 1956. Il est à la fenêtre de sa chambre de l'hôtel Duna, à Budapest, et fait tourner son magnétophone.
1: Eh bien là, il semble que la bagarre a commencé à vers nous en ce moment, tourelle braquée vers le, le ils viennent tirer une rafale de mitrailleuse. On essaye de voir en se mettant un peu au-dessus de la fenêtre, mais je vous avoue que c'est extrêmement dangereux. Un deuxième char le de suit de près Oui, mais ça y est, écoutez, il vaut mieux pas, on va se camoufler parce que vraiment c'est extrêmement dangereux. Tu arrêter Non. Tu crois que tu pourras oui, on doit entendre les chars. Ils ont exactement les tourelles lancées, vers, tournées vers nous. Et, et avec un nom élevé... Oui, oui, je viens. Tiens la mitraillée, vous entendez les balles qui claquent contre le mur. Écoutez, je Vous entendez les balles claquer sur le mur. Un troisième char arrive. Ah oui, coup de vous
2: Un troisième char arrive, je ne sais pas si vous avez entendu. C'est mon ami de vous qui m'a ça. Vous entendez le bruit des chars. Les gens dans l'hôtel
1: sortent quatrième doucement. Quatrième char quatrième et ils tirent. Sa en quelle direction à gauche. Bah, Pas sur nous alors. Ils viennent tourner ce tourelle, c'est vers nous Il vaut mieux se baisser, oui je crois. Vous entendez de temps en temps les huit balles qui tapent. Voilà. campagne qui sur l'hôtel, je suis j'arrête le magnétophone.
0: Le soir même, l'armée rouge reprend Budapest. Bilan des milliers de morts et 200 000 exilés vers l'Autriche. Au même moment, la crise du canal de Suez agite le monde, fait diversion et fige un peu plus les deux camps. Dans ce contexte de guerre froide, le symbole de toutes ces tensions, c'est la ville de Berlin. Berlin-Ouest est une enclave alliée, nichée au cœur de la RDA, l'Allemagne de l'Est contrôlée, elle, par les soviétiques.
1: Je viens de demander si quelqu'un autour de ce monsieur peut dire si les troupes soviétiques s'apprêtent ou s'apprêtent un jour à quitter le secteur berlinois qu'elles occupent. Il me dit « attendez un instant, je vais voir s'il y a quelqu'un ». Compétent autour de moi pour répondre.
0: Allô Mon abonné a accroché.
1: A raccroché oui. Ah bon
0: Berlin est en permanence un enjeu d'influence. Dès 1948, Staline tente de l'isoler. Les alliés mettent en place un pont aérien de 11 mois. Dix ans plus tard, en 1958, Khrushchev tente un ultimatum. Le Russe veut faire de Berlin une ville libre et démilitarisée. Il donne six mois à ce qu'il nomme les occupants de l'Ouest pour retirer leurs troupes.
1: Les premières réactions américaines à la note soviétique sont évidemment négatives. La nouvelle proposition, répète t à Washington, aboutirait à consacrer le statu quo, c'est-à-dire à, à entériner la division de l'Allemagne.
0: L'ultimatum expire et rien ne se passe. Et les réunions diplomatiques s'enchaînent. Genève, mai 59.
1: Voilà, l'avion s'est arrêté et le pilote a mené son appareil avec tant de précision que le bord de l'aile survole nos microphones sur le bord de la piste. Monsieur Grombicor a dit que la délégation soviétique aborde cette conférence avec tout le sérieux voulu et qu'elle espère vraiment qu'elle préparera la conférence des chefs d'État pour une paix mondiale.
0: 25 réunions plénières plus tard, aucun accord en vue, mais un vrai petit air de détente. Les chefs des deux blocs, Aizonovar et Khrushchev annoncent qu'ils vont se rendre visite, une grande première. Le russe d'abord. Il est accueilli à Washington en grande pompe en septembre 1959. Il reste 14 jours en Amérique. Discours à l'ONU d'abord, puis grand numéro de charme télévisé à travers tout le pays. Monsieur K à Hollywood, au siège d'IBM, Monsieur K dans une ferme et pour finir dans le ranch d'Eisenhower. Les deux chefs programment même une rencontre au sommet pour trouver un accord sur Berlin. Ce sera finalement quelques mois plus tard, en mai 1960, à Paris. Il est midi exactement... Et l'Ilioghin 18 de M. Khrouchev vient de se poser sur la piste. Eh bien, le
2: revoici. M. Khrouchev apparaît à la passerelle. Il descend les marches. C'est
1: le premier à sortir de l'avion.
2: M. Khrouchev s'approche du micro.
1: Mesdames et Messieurs, il m'est
2: très agréable de revenir à Paris, capitale de la France hospitalière.
0: Khrushchev est venu, il est bien là, avec sa délégation. Les promeneurs parisiens se régalent.
1: Madame, c'est la première fois que vous voyez M. Khrushchev.
0: Oui, c'est la première fois. Le beau costume, là, c'est Gromyko, non
1: Non, c'est le maréchal Malinovski.
0: Oh, il est ah, superbe. Il a un uniforme petit, Pourtant, hein un incident vient de faire voler en éclats la coexistence pacifique. Quelques jours plus tôt, un avion espion américain, un Lockheed U-2, a été abattu en Russie. Il violait l'espace aérien et survolait des sites sensibles. Le pilote Gary Powers s'est éjecté, il est vivant et prisonnier. Khrouchev exige des excuses avant de participer à la moindre réunion. Et en attendant, il se promène ostensiblement à Paris et en banlieue parisienne, suivi de très près par Julien Besançon d'Europe 1, micro en main.
1: Il est sorti de sa propriété, puis il est allé jusqu'au pont de Brunois, là, au pont du Moulin. J'étais en train de faucher, alors j'ai donné ma faux. Alors, euh, il a essayé, mais il a, il a tellement de ventes, il ne pouvait pas se baisser. Alors, oh, c'est un, un peu clair.
0: dur. Il avait un bon geste, il savait oui. bien faucher. Oui, oui, oui. était très sympathique. Il est très sympathique. C est c est c est très, très, très aimable.
1: Et si vous voyez la photo, il a voulu que je prenne la faux, que je mette la ah faux comme ça. Oui, oui, ah oui, ah, oui là, non la non faux, la
0: faux est debout. J'avais oublié de prendre le marteau, là. Ah, le matin du sommet, c'est toujours le suspense. Khrouchtchev va-t-il, oui ou non, y participer
1: about the of the work of the La conférence n'a pas commencé, dit M. Gromiko. M. Rignard, la conférence n'a pas commencé le travail. Voilà, c'est pourquoi elle ne peut pas continuer. Elle doit co euh, commencer le travail. Nous, avec le maréchal, nous allons faire une petite promenade en dehors de la ville. Mais où Ça, c'est notre secret, notre petit secret militaire.
0: Et Khrouchev repart se promener, suivi du maréchal Malinovski, son ministre de la Défense et de tout son convoi.
1: Sur la route de Cézanne, M. Khrouchev descend de voiture car un arbre abattu obstruit la route. Il va sans doute voir les travailleurs qui sont en train de débiter cet arbre à coups de hache. Bonjour, dit M. Khorchev. M. Khorchev prend la hache. C'est très bien ça. On voit que c'est un homme qui s'est
0: enlevé.
1: <rire> M.
0: Khorchev s'amuse beaucoup. Oui, j'étais
1: ouvrier moi-même. Mais ça c'est quoi qui s'est servi sa servir d'une hache
0: la séquence qui suit est inimaginable aujourd'hui. Nous sommes donc en mai 1960. Nikita Khrouchtchev sillonne la campagne française pendant que les chefs d'État alliés l'attendent à Paris. Et en toute simplicité, le reporter de repas, Julien Besançon, s'approche du leader russe et l'interpelle avec son micro. Monsieur, Monsieur Khrushchev, Monsieur le Président, nous apprenons
1: à l'instant que le général de Gaulle va vous envoyer des motocyclistes pour vous demander si vous voulez bien venir à l'Élysée et si vous voulez bien rentrer à Paris pour assister probablement à une séance de la conférence au sommet. Qu'allez-vous faire maintenant
2: Je vous Vous êtes euh, le premier à m'annoncer cette nouvelle, je, je n'en sais rien. Tant que les Américains <coughs> ne disent tout euh, euh, pub publiquement qu'ils reconnaissent qu'ils ont commis un acte perfide contre l'Union soviétique, un acte d'agression contre l'Union soviétique, euh, tant qu'ils ne s'excusent pas euh,
1: nous ne pourrons pas.
0: Et Eisenhower ne s'excuse pas et Khrouchev quitte Paris.
2: Aucun État qui se respecte ne saurait accepter de participer dans des pourparlers internationaux que les partenaires cherchent à mener en menaçant de violer brutalement sa souveraineté. Au revoir chers amis, les Françaises et les Français. Vive la paix. Vive la paix.
0: Eisenhower succède à Khrushchev sur le tarmac d'Orly et au micro qui se tendent. Je partage la déception de mes collègues,
2: mais également leur confiance, car à cause de ce revers, nous, les alliés de l'Ouest, en particulier la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis, sommes plus unis que jamais dans la recherche de la paix
0: et de la justice dans le monde. L'Assemblée Générale des Nations Unies, en octobre, ne permet pas non plus d'avancer sur le désarmement. Le ton s'est considérablement durci. Jacques Tellier pour Europe 1 depuis New York.
1: Monsieur Kroetschoff a fait ses adieux aux Nations Unies hier soir en brandissant ses fusées. Nous les fabriquons à la scène comme des saucisses. C'est-il écrit dit Gesticulant, hurlant, trépignant, montrant du doigt ceux qui attaquait. vous délégués qui somnolaient dans vos fauteuils, réveillez-vous pendant qu'il est encore temps, sinon beaucoup d'entre vous ne reviendront jamais ici. Votez avec nous, sinon la guerre éclatera et vous serez écrasés, car nous sommes les plus
0: forts. Mister... En attendant, les soviétiques ne semblent pas si forts dans leur propre camp. Cette année-là, en 1960, près de 200 000 Allemands de RDA se sont réfugiés à Berlin-Ouest. Pour stopper l'hémorragie, Moscou se prépare en secret et Berlin est donc coupé en deux dans la nuit du 12 au 13 août 1961. Claude Guillaumin, bientôt épaulé de Jean Gau, sont témoins de ces scènes surréalistes et les racontent sur Europe 1.
2: Je reviens de la Potsdamer Platz, à la limite des deux secteurs. Pour des milliers de Berlinois... Ce quartier a été aujourd'hui un but de promenade. Les jumelles passaient de main en main pour voir ce qui se passait de l'autre côté. Des enfants prenaient des photos, mais les visages étaient soucieux. Pendant des heures, ces Allemands sont restés là, debout, silencieux, à regarder d'autres Allemands, les Vopo, les agents de la police populaire, planter des poteaux et tendre un réseau de barbelés. Certains de ces Allemands ont tenté d'engager la conversation par-dessus ces barrages que M. Willy Brandt, le maire de Berlin-Ouest, a comparé aux barrages qui saturaient les camps de concentration. Mais il n'y avait pas cet après-midi de conversation possible.
1: Éloignez-vous euh, de la limite du secteur parce que vous vous trouvez soviétique.
2: Ce qui frappe tout de suite, c'est la rapidité avec laquelle... Les barrages ont été installés. À 11h15 hier soir, une femme s'est réfugiée à l'ouest sans difficulté. Un quart d'heure plus tard, les contrôles étaient mis en place dans le métro et sur les routes. Une nuit a suffi aux soldats et aux policiers pour dresser leurs barrages. Les 100 derniers réfugiés qui sont arrivés au centre de Marienfeld cette nuit sont passés à la nage par les canaux qui séparent les deux secteurs.
0: Il y a quelques incidents, des vopos sont conspués, mais c'est la sidération qui domine.
1: Arrivé de l'autre côté de la place, donc, j'ai voulu me rendre de façon désinvolte vers la bouche du métro aérien pour y acheter mon journal. Si vos pots était là, qui m'attendaient, la mine menaçante. Ils m'ont demandé ce que je voulais, et alors là, j'ai appris que les deux stations du métro sur la place de Potsdam sont fermées définitivement. La circulation entre les deux parties de la ville ne s'effectuera plus que par 13 postes de contrôle bien définis. Les Allemands et les Berlinois de l'Est devront se munir d'un laisser-passer pour se rendre à Berlin-Ouest.
0: Deux jours plus tard, le no man's land est élargi le long de la barrière, l'isolement de Berlin-Ouest aussi.
2: 500 mètres, c'est trop pour que les Berlinois de l'Ouest puissent envoyer des pierres ou narguer les policiers populaires. C'est trop aussi pour les lances d'arrosage de l'Est, toujours prêtes cependant à doucher les journalistes trop curieux. Du reste, les autorités de l'Est ont fait savoir cet après-midi que si les lances d'arrosage ne suffisaient plus, les Vopo tireront à vue sur tout provocateur, comme sur tout Berlinois de l'Est qui tenterait de passer à l'Ouest. Les Berlinois de l'Ouest peuvent encore aller voir ce qui se passe en secteur soviétique, mais il leur faut, s'ils sont en voiture, une autorisation spéciale qu'il est pratiquement impossible de se procurer. Vu de Paris, toutes ces mesures dont je viens de parler ne présentent sans doute qu'un intérêt local. Mais quand on est sur place, on se rend compte de leur importance parce que ces mesures consacrent un peu plus chaque jour la coupure entre les deux Berlins et l'isolement de plus en plus grand en pleine zone soviétique de 2,5 millions et demi de Berlinois de l'Ouest. Berlin-Ouest, c'est une île sur laquelle déferlent les vagues de l'Est, des vagues un peu plus hautes chaque jour.
1: Entre hier et aujourd'hui, les Berlinois ont fait preuve d'une certaine nervosité qui s'est manifestée par une ruée assez générale dans les magasins d'alimentation, où le sucre, le pain, la farine et le lard firent très rapidement défaut dans plusieurs arrondissements de la ville.
0: Dans les jours qui suivent le bouclage et malgré les risques, les réfugiés de l'est continuent à arriver et témoignent sur Europe 1.
2: Euh, monsieur quand et comment êtes-vous passé de Berlin-est à Berlin-ouest
1: ils ont fui à travers un canal, à la nage. Il ne veut pas donner le nom du canal pour laisser à d'autres la possibilité de fuir par ce chemin. Et quand Une vanne. Euh, Gestern, à 13h30. Hier, à 1h30 de l'après-midi. Donc,
2: au moment où les mesures étaient déjà prises, où il n'y avait plus moyen de passer. Est-ce qu'il a de la famille Oui, une fille et une femme. Oui. Une femme et une petite fille. Mit gerüber, über den Ils hein, euh, nageaient
1: avec lui euh, dans le canal, avec l'aide de Berlinois de
2: l'Ouest. Pourquoi est-ce qu'il a attendu si longtemps pour passer de l'autre côté
1: Ils nicht Il n'avait pas l'intention il... de fuir, il à proprement parler. parler, mais ce sont euh, les mesures prises dimanche euh, qui l'ont poussé à fuir. Il n'avait pas l'intention, euh, dit-il, euh, de passer sa vie dans un camp de concentration.
0: L'étau va donc se resserrer pour que le mur devienne de plus en plus étanche.
1: Ce matin à 6 heures... Un appel a été lancé sur tous les émetteurs de la République démocratique allemande à l'intention des jeunesses communistes qui ont été invités à s'engager ou dans l'armée populaire, dans la police ainsi que dans la production pour prêter main forte aux forces mises sur pied qui ne suffisent plus à la fois pour tenir le blocus berlinois et surveiller la frontière entre la République démocratique allemande et l'Allemagne fédérale. Quelques minutes après l'appel lancé ce matin, Berlin Est annonçait que des milliers de jeunes gens se tiennent déjà à la disposition des forces militaires. Ici jean qui vous parlait de Berlin, Europe numéro 1.
0: Près de deux ans plus tard, en juin 63, le jeune président Kennedy viendra apporter son soutien en Europe. Il effectue une tournée triomphale en Allemagne, notamment dans la ville symbole, bien sûr, l'enclave de Berlin-Ouest, avec ce message d'espoir comme un slogan politique en homme libre, Kennedy est fier, lui aussi, d'être berlinois. All, all free
1: men, wherever they may live, are citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.